0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalís. A continuación, en Malas Demás.
1: El Zoológico de ¿Mm? Buenos Aires, ese territorio de la infancia. Lindo ¿Mm? lugar. Eh, el Zoológico en sí. ¿Está cerrado? Eh, hoy se tiene otro nombre. Eh, el culposo nombre de Coparque. ¿Qué va? ¿No es cierto? Lavar eh, culpas. Es este, el Zoológico es una institución que, bueno, es verdad, ha, ha quedado de modé. ¿Mm? O va quedando un poco de modé, ¿no es cierto? Vamos pensando distinto nuestro vínculo. Eh, con el reino animal eh, y por eso como digo le han puesto este nombre medio culposo de ecopar que es como no pareciera que no tuviera animales viste eh, sin embargo todavía los tiene pero vamos a hablar de, del zoológico en su época dorada sobre todo el zoológico de buenos aires obviamente en su época dorada que la tuvo principalmente bajo la dirección y protección de eh, su segundo director, el italiano Clemente Onelli, un amigo de Malas Lenguas, porque ya hemos mencionado a él en varias ocasiones.
0: ¿Tiene algo que ver con algún viaje a Mendoza?
1: Tiene que ver con el viaje a la Patagonia. A la Patagonia, a a la sacar?
0: Patagonia, ahí está, sí. ahí está, ahí está, ahí está, perdón.
1: Eh, y bueno, sobre esa época dorada del zoológico vamos a hablar brevemente. Eh, todos hemos sido niños y hemos disfrutado mucho. El zoo, mm -hmm. como dicen en las películas. El eh, zoo. El zoo. Eh, Hay una
0: película muy buena Que es eh, que Ya le digo el actor Que compra un zoológico Matt Damon. Damon Así es
1: sí. ¿Te parece muy buena? Me encantó A mí me gusta también Pero está ahí Matt Damon Con cara de Tengo un zoológico Sí bueno. un, un zoológico Perfecto Arranquemos por el principio El zoológico fue fundado en 1888 Mirá 100 años antes que naciera yo 100 años antes eh, Que naciera Gorrini Justamente Sarmiento Lo fundó casi como un gesto político eh, porque fue construido dentro del predio que era la casa de su principal enemigo, Juan Manuel Rosas. Qué barro. Es decir, que como una especie de apropiación simbólica, claro. todo lo que es el Parque 3 de Febrero era la estancia de Juan Manuel de Rosas y le pusieron el nombre de Parque 3 de Febrero, que es el, el nombre de la batalla en la cual Rosas fue derrotado. Eh, Ahí es una cizaña, ¿no? Meter un poquito el, el dedo. Completamente, Completamente Digamos, como vamos a barrer con todo esto, trayendo una institución. Eh, civilizatoria, elegante cosmopolita, como un gran zoológico como tenían Londres, París, Nueva York que era lo que Sarmiento en ese momento quería hacer el jardín botánico un gran parque, el zoológico y así eh, su primer director se llama Eduardo Ladislao Holmberg sí. mm, tiene una calle ahí por Saavedra ah oh, mire, es ese sí, sí. sí. Eh, y a él le debemos esta curiosa idea de que cada animal del zoológico habita en una especie de estructura que imita la arquitectura de su país de origen. ¿No es cierto? Bravo. Me parece perfecto. No tiene nada que ver con el animal, pero el elefante vive en un templo hindú. Los camellos viven en un pabellón árabe. ¿Esto es cierto? ¿Qué pasó? Los ciervos viven en cabañas suizas. Eh, los osos en un castillo gótico. Los monos en un espacio egipcio. El tigre en una pagoda de origen hindú y así. <risa> algo que no parece lo más lúcido. Una especie de
0: fiesta de las comunidades, uh -huh. ¿no? Y con, bueno, con animales allá adentro.
1: Con animales allá adentro. Evidentemente la, la, eh, la intención y, y el conocimiento de, 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 de la cuestión del vínculo con el animal estaba en otra época y, y la invitación era conocer otras, otros lugares del mundo. Otra Viajar cultura, no exacto. era algo posible. Y ver esos animales, no había otro espacio para verlos. Entonces era una invitación también a, a conocer exóticos especies e imaginar exóticos países. Eh, pero bueno, vamos a hablar de Clemente O'Nelli, que es el segundo director de zoológico y es para, para mí uno de los personajes más divertidos de la historia argentina realmente. Voy a tratar de contar algunas de sus historias eh, porque es muy insólito. Clemente Onelli eh, viene a la Argentina hacia el 1890, unos años después de la Fundación del Zoológico, él viene había estudiado ciencias naturales, viene con la idea de ser un aventurero en la Patagonia al, a la manera de los libros que él leía de Julio Verne. Bien. Las aventuras del Capitán Grant, ese tipo de libros que suceden en la Patagonia. Hugh Grant. De las aventuras de Hugh Grant. Mm. Perfecto. Eh, él se embarca y un pariente le dice, mira, en Buenos Aires todos los italianos prosperan a través del comercio.
0: La pizza, por ejemplo.
1: Claro, entonces vos... Traete algún producto bien italiano para eh, llegar ahí, comerciar, te haces unos mangos, qué sé yo. Eh, entonces, Onelli que no está muy bien, esa, eh, se trae dos cajas de vinos, unos vinos muy caros, y dos botellones de marrón glacé, que <risa> dice que acá no se conseguía, ¿no? ¿Qué es el marrón glacé? Es como unas castañas en almíbar, ¿no? Algo así. No la conozco. No sé cómo es el plural de marrón glacé. Marrón mar mar glacé. Marrones glacés. Marrones glacés. Marrones glacés. Puede ser. Dos marrones glacés se trae. Bueno, no, nada de eso llega a Buenos Aires porque se lo toma y se lo come todo en el barco. Conoce ahí unos andaluces, unas bailarinas, un cantador, no sé qué. Se toman todo el vino, qué sé yo. Así los marrones que, glacés a la mierda. Los marrones glacés, todo. Y llega a Buenos Aires y se pone a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales, donde conoce a otro joven, eh, bastante loco, pero muy creativo y genial, eh, aventurero, que era eh, Francisco Pascasio Moreno. ¿Quién es? Eh, quien más adelante va a ser conocido como el Perito. Moreno. Mirá vos, ¿Sí? otro aplauso, todavía otro no le, aplauso. Le decían de chiquito en la casa, Perito. ¿Qué, lo que es el Duo Mira eh? Mirá vos, cómo se engancha todo. El Perito Moreno, que en ese momento todavía no era Perito, eh, lo envía a, a Onelli primero a la Patagonia en calidad de explorador, a buscar fósiles, que sé yo, distintas cosas y después ya como funcionario de la cuestión limítrofe con Chile y todo el laudo arbitral de la división eh, de la cordillera de los Andes donde participa el Perito Moreno, eh, su ayudante es Clemente Onelli. Onelli aprende el Tehuelche, antes que el español, ¿Mirá? Eh, se hace muy amigo de los pueblos originarios, eh, quienes lo bautizaron con el apodo de Moliné. ¿Por qué? Moliné significaba en Tehuelche cuatro ojos, porque tenía ¿Qué hijo de... un oculo de botella <risa> así de grande. ¡Qué hijo de <risa> ¡Qué forro to Tehuelche! Así que había bullying Tehuelche. Eh, bueno, de este viaje se, traje, se trae muchas cosas, fósiles, cráneos, Tehuelches que se los manda a César el Hombroso, ¿vieron? El, Lombroso, el que estudiaba la forma de los cráneos para determinar cómo eran los, los criminales. Sí, señor, ese, sí, el, sí, señor. El, bueno, le manda ese tipo de cosas. Y también se vuelve con un perro grandanés que le regalan, casi tan alto como él, porque Clemente Noel era muy petizo, <risa> era como un caballito.
0: Eh, petizo y cuatro ojos. Petizo y cuatro ojos y Bien. medio loquito,
1: ¿sí? Bueno, cuestión que lo nombran director del zoológico más o menos 1904 y vive eh, dentro del zoológico, dentro del zoológico, 20 años. Junto con la, sus la animales. En una casita que se hace construir adentro del zoológico. Hoy no está más esa casita. Después, si tengo tiempo, les cuento por qué. Pero eh, él vive adentro, en una casa donde los animales están sueltos, caminan por la casa. Las serpientes se enroscan en las patas de la mesa o en los percheros. Tocando la flauta él, Oneli. Sí, eh, amasando a las, a las bestias, ¿no es cierto? Amasando a las bestias. Eh, Oneli te abre la puerta si le golpea con un puma en brazos, qué sé yo. Era un tipo que. Bien, bien. Así. Un, un, eh, un portal. El, como el portal de las mascotas. Como la película esa, Doctor Doolittle, sí, señor. que habla con los animales. Se bueno, comunicaba. Onelli es un poco el Doctor Doolittle argentino. Por ejemplo, le daba la mamadera a los cachorritos recién nacidos. Eh, y tenía obviamente sus animales preferidos. Había una tigresa a la que dejaba suelta por las tardes cuando cerraba el zoológico. Mirá, para que ande confianza. por confianza. Él tenía confianza en la tigresa, no pasaba nada. Eh, la mona Jacoba, que era su animal preferido. Eh, que tenía la costumbre de organizar fugas con los demás monos, le abría la puerta a los demás monos para que rajen. Eh, bueno, él convivía ahí con todos los, los animales eh, en paz. Eh, Había una revista del que tenía el zoológico, que era una revista científica en su momento, que él la convierte en una especie de entretenimiento literario y empieza a escribir la vida de los animales del zoológico como si fueran personas. Como lee, fue una novela me de me personas. Me Entonces le pone, idiosincrasias de los pensionistas del zoológico. hola Librito que se puede conseguir muy fácilmente por Mercado Libre, es muy interesante. También es un libro sobre la exploración de Trepando los Andes, se llama Donde él va hasta, hasta Punta Arenas, hasta el fondo de la Patagonia, después y regresa hasta Puerto Montt por Chile, recorre toda la zona, en un momento donde no había nada, ¿no es cierto? A ojo. Eh, bueno, era muy amigo de todos, eh, de, de todas las grandes personalidades de la época. Era muy famoso. El zoológico tuvo como una especie de auge durante su época. Él era un genio del marketing, inventó los paseos en pony, Mirá. Las, a, distintas atracciones para que, atraer gente. Y se convirtió. Lo, lo de los
0: maníes a los, maníes a los
1: elefantes, ese elefantes, Las gallet, la galletitas con forma de animalitos. Eso también. Todo ese tipo de cosas. En una época vendía una especie de agua mineral, que en realidad era agua del pozo ahí del zoológico, que le decía que era un agua con tantas <risas> propiedades eh, por ahí pasaba una excursión que iba a la Antártida y él les pedía permiso para, para exhibir a los perros siberianos que iban a llevar los trineos, qué sé yo era como muy, muy activo en, esa, en ese tipo de cuestiones y obviamente lo que ya mencionamos antes la célebre expedición a la Patagonia en busca del abuelito la historia que contamos acá en el Docalix número 2 si no me equivoco Miró, eh, sobre la búsqueda real del abuelito, la expedición oficial del gobierno argentino para encontrar el abuelito con Emilio Frey, sí, el, el señor, Montañés, me, acuerdo, me acuerdo con el cowboy cacique, ¿se acuerda? El, 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 el yankee que se había casado con... Que
0: era medio, medio, medio chantung, ¿no era? Martin Sheffield. Martin Sheffield. Sí,
1: el cowboy cacique de la Patagonia, etcétera Toda esa expedición en busca del abuelito la organiza Clemente Onelli un poco para promocionar también la Patagonia, que era su el lugar que él amaba. Y con la idea de traerse el abuelito al, al zoológico, zoológico de Buenos Aires y, y competir con los demás zoológicos Se bueno. lo
0: imagina ahí por, por Figueroa Alcorta, el abuelito ahí, caminando y, Asomando se, la cabeza escaper, Ahí Eso. por Jeva, por el club Jeva, que aparece,
1: Tengo historias de fugas, si tenemos tiempo puedo contar algunas fugas del Por zoológico. favor eh, Por ejemplo, cuando terminaron los, los festejos del Centenario eh, Clemente Onelli se quedó con una estructura de hierro gigante Que habían armado como para, no sé, agasajar a los reyes, qué sé yo y es hoy la, la jaula de los cóndores, por ejemplo, esa estructura, todavía hoy. Eh, su creatividad lo llevó a, a imaginar cosas como un acuario gigante subterráneo que uniera el zoológico de Buenos Aires con el Jardín Botánico. ¡Qué va! En el Jardín Botánico vivía otro gran personaje que era Carlos Tais. Sí, señor, el de los parques. El de los parques, exacto. Y, y se visitaban por las noches cuando cerraban sus parques y planificaban este tipo de cosas, dos extranjeros que tenían la misión de cuidar cada uno. Qué
0: lindo, qué lindo, lindo, lindo cuentito.
1: Su propio parque. Eh... Como había contado, era amigo de todas las personalidades de la época y, y, y era muy gracioso. Por ejemplo, me, me, eso, ese tipo de personaje que podía romper el hielo con cualquiera, no sé, caía el presidente Figueroa Alcorta y Donelli le daba codazo y le hacía chistes y le presentaba a los animales. Oh, un jodón. Un jodón, ahí un petizo divertido, viste, lo voy a eh, caminar entre... El, un,
0: un Miguel del Cel de, de, de principios del siglo. Cosa Caruso,
1: así. Lombardi, ese tipo de... <ríe> me, me, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero nada, científico. Nada, nada. ¿Sí? Eh, por ejemplo, entre sus amigos estaba Ángel Gallardo. Mirá, ¿eh? el, el de la estación de subte. El de la Avenida. sí. Eh, odiaba ir a verlo a su casa por, porque le tenía miedo a los monos, que se le subían todo el tiempo, no <risa> sé qué era. Amigo. O sea, si no te gustaban <risa> los animales, era difícil ir a ver a Clemente. Claro, eh,
0: Encontramos en, en el bar de la esquina, Clemente. Sí.
1: Una vez uno de los monos lo atacó, Ángel Gallardo tuvo un quilombo. Horacio Quiroga también era su amigo. Bien. Otro loco del cual podríamos hablar algún día. Que usó ¿Tuvo algo
0: que ver con, con los cuentos, algo de eso?
1: Es probable porque la tortuga gigante de que Horacio Quiroga mismo dice que la tortuga gigante que, que es protagonista de su, uno de sus cuentos, que lo rescata al personaje cuando tiene fiebre y lo lleva sí. hasta el pueblo, la tortuga en su espalda, él dice que es la misma tortuga que después está en el zoológico de Buenos Aires. Oh, mira. Así que eh, probablemente haya tenido que ver. Eh, ¿Cuánto tengo? Tengo unos minutitos. ¿Voy sí, a por favor, fugas? Eh. Por favor. Vamos ¿Algunas a... fugas del zoológico? Dale. El mono François eh, fue una de las fugas más famosas. Se escapó y llegó hasta la calle Canning. Oye, Escalabrini Ortiz. <risa> se metió en el taller de un electricista eh, que estaba pintando y del susto se, se cayó del andamio y casi se muere. Pobre François. Le cayó un mono. ¿Cuántas cuadras son más o menos? Y desde. Vos tenés que contar, desde, desde, el, del, desde Serrano sí. hasta Escalabrini Ortiz. <risa> <son> cinco, <risa> Ahí, hay François corriendo, bien. Sí. Eh, un grupo de liebres patagónicas fugaron por un túnel eh, muy desarrollado que habían hecho y anidaron durante mucho tiempo bajo el monumento a los españoles. Era difícil sacarlas de ahí. Mirá. Grande las liebres patagónicas un animal molesto. Eh, la más famosa fue la de un puma que se escapó y, asustando a la gente, llegó hasta los terrenos del ferrocarril oeste, donde hoy está la cancha de ferro. Hasta caballito. Sí, la policía no lo pudo traer, tuvo que ir el mismo Nelly a buscarlo con una corredita. O oh. a,
0: <risa> oh, oh, a dormirlo. No, no, no creo que haya sido... Eh, tan pacífico la, la, la vuelta del Puma
1: eh, Él de, eh, Decían que era el único que podía calmar a Algunos animales cuando se retobaban ¿sí? Por ejemplo el elefante andaba mal Y, y, y re, empezaba a revolear a todos los cuidadores Y en él y lo podía lo, calmaba, lo, lo podía tranquilizar Para terminar, les quiero contar la anécdota para mí La más divertida y eh, la más famosa Está la foto justamente en, Si lo están viendo por el Youtube En 1912 llegó un barco Proveniente de Hamburgo, de Alemania Con varias especies que había adquirido para el zoológico de Buenos Aires Empezaron a poner todas las especies en distintos carros para trasladarlas, eh, pero no había lugar para la jirafa. ¿Correcto? La jirafa medía 5 metros, <risa> no había manera de trasladarla. Y además, la jirafa venía de un viaje en barco, se retobó, empezó a dar patadas para oh. todos lados. Quilombo. Oneli se acercó despacito, le habló a la jirafa y le pasó una correíta por el cogote. Pero era muy chiquitito, Oneli. Sí, pero bueno, logró tranquilizarla, él podía, tenía ese poder. Mágico, casi de hablar con los animales. Y decidió llevar la jirafa caminando. Desde el puerto de Buenos Aires hasta Plaza Italia. Desde el puerto hasta Plaza Italia. Caminate lobos, es un montón. Es un montón. Es un montón. Con la jirafa de la correa como si fuera un perrito. Con una multitud creciente cada cuadra de personas que eh, seguían la caravana las fotos impresionantes fotos reales impresionantes está Clemente Onelli uh -huh. con una corredita llevando a la jirafa Mimi le puso la jirafa como Mimi Mimi eh, bueno y como decía una multitud de niños curiosos eh, que no podían creer lo que estaba pasando Así que para cerrar eh, le queremos mandar un, un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Nelly.
0: Algún pariente, ¿no? Estaría bueno hablar, hablar eh, en, en, su, en su estudio eh, la, eh, jurídico que tiene en Duocalix. Sí. Buscar, ¿no? Vamos a buscar a, a algún, algún, pariente.
1: algún pariente. Porque además como era el italiano, tal vez en dentro del panteón de nuestros héroes argentinos queda un poco, aunque vivió casi toda su, toda su madurez en la Argentina, eh, tal vez está un poco relegado, pero un personaje increíble. Y bueno, hoy que esto, que decía que los viajes son mucho más, eh, algo más habitual, que, que cualquiera puede conocer cualquier animal en la internet, que hay Discovery Channel, Geo no sé qué. En ese momento la única manera de poder asombrarse con eso era el zoológico. Eh, le queremos mandar un saludo a, a, a Clemente Donelli que supo amar a todos sus animales y que supo, como decían este, sus amigos más cercanos, y sus familiares, que era incluso capaz de hablar con los animales y entenderse. Así que, un abrazo para él.